0: 嗨， Hi, 大家好！在节目开始之前，给大家一点小 p a y 佩 l 如果想要知道 podcast 的更进一步消息，请在 Google 上面寻找智慧移动去，或者是上我们的脸书官网 SMAT 台湾智慧移动产业协会，寻找我们加入，就可以得到每次最新的相关内容。别忘了给我们五星评价哦 ！Let's go！ <S 哎哎哎，要去哪里爬爬高？交通工具很重要哦，节能环保加智慧是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来 ，Let's go！ 智慧移动区， LET'S GO 欢迎大家再次收听我们智慧移动区的 Podcast。那大家常常关心的、啊，台湾的净零排放到底要怎么走下去？那这些的政策跟相关的制定方法呢？其实最终。都还是要透过行政院的规划跟执行，因此我们今天非常非常荣幸，请到一位极度特别的来宾，也就是行政院能源及减探办公室的副执行长林子伦博士啊、哦。那我们这通常是称他林老师，所以子伦老师可不可以跟大家先问个好,好
1: ？好 ，Peter 也对大家听众大家好，非常荣幸来跟大家来做这样的对谈。
0: 那当然，其实。行政院的这个能减半的办公室，其实它有一个蛮久的历史，它从2016年其实就成立了。那当然这几年开始做所谓的近零排放的工作努力，可不可以先麻烦您跟大家介绍一下，您在办公室里面，其实你们主要负责任务是哪个方向？
1: 好，我想我也跟大家说明一下，其实这能源及减碳办公室在行政院设立是二零一六年，嗯、<哼>啊，就小英总统上来之后，其实能源转型变成他一个非常关键重要的政策。那我们都知道，在过去长期很长的一段时间，其实像这样的一个复杂议题，其实有很多跨部会的议题，哇<對>、啊，它绝对不是环保署。能源局或是交通部等等单一部会可以解决，所以当时就一直在思考说，是不是有一个行政院层级哦，在民间其实有这样的倡议，所以当时其实有两个议题，一个是减碳，然后还有一些空污，还有能源，这些都是，所以后来把这些任务把它放在行政院成立这样一个特别的办公室，是，然后来做这个相关的协调，而且其实非常的特别，当时其实设计上其实请了。两三位的政委来督导、哦、包含科技，然后等等的相关政委的督导。从、嗯、早期的吴政委，就是现在的科技部部长、嗯、到现在的龚明星政委<是>然后还有之前找张景生政委当做共同。那其实有历届，还事实上还找了三位部长，从环境科技哦，经济部长当共同召集。所以你可以看出来，这事实上很少有一个办公室有将近五六位部长级哦，这样的一个跨部委来成，也可以看得出这个其实相当的重要。<是>所以在过去几年其实就一直在处理关于能源转型、减碳哦，类似这样的相关的议题的政策协调、嗯
0: 。是，你讲到这个能源减碳啊这个东西，<對>我想当然有一些词啦，比方说净零排放、碳中合，<對>其实现在全世界最重要的一个 topic 大啊、哦，除了。这个乌克兰跟俄罗斯打了打仗之前，<笑>是是其实这是全世界最重要的趋势，是是,是。好、哦，那其实这也还是会关系全世界最长远的一个发展，还是这两个项目。嗯、是。那台湾自己当初本身，小英总统也在,在去年地球日讲了哈、哦，他说是是台湾要追上这个二零五零净零排放的目标，这是要做到这件事情的。是是所以，像现在整个立法，像立法院来说，他们很多立法委员的，不管是执政党或在野党，都讲说气候变迁因应,应法将会是其中的关键。但为什么这个法会是未来一个关键的所在
1: ？其实我们一直在思考这一题，像我们长期关心这一题，对我个人而言，可能超过二十年<对>哦。嗯、<哼>那在国际或等等，其实我觉得这真的也是一个漫长的哦，不管从国际上、社会上。那这也是最近三五年才开始受到更强的国际关注，对、哦、那特别是近邻这一题，我想大家都感受到这种极端气候的变化。嗯、<哼>那很多企业他自己也甚至很多政府也都面对这样的重要的威胁，是。所以。科学家的报告再一次证明这个非做不可啊、嗯哦！就所谓一点五度 C 的这些相关报告。对。但我觉得这一题其实在这两三年开始受到这样的国际关注，其实有非常需要更多的各类政府部门，还有各类的民间部门一起来处理。因为我一直感受到这一题不是只有政府，虽然说我非常认同需要政府出来带头啊<對>、哦，可是非常需要民间的朋友，甚至我觉得这次我感觉到最大的契机是企业部门动起来 OK OK， 因为。过去我们把减探这一题哦，都把它看成好像是为了因应环境啊，嗯、<哼>然后企企业做些啥、啊，嗯、<哼>企业社会责任，嗯、<哼>然后为了环境或为了形象。<對>可是这一次可以感受到，企业有一点是生存的危机、嗯、<哼>啊，这生存有了，我们可以把它说，把它就比较学术一点，就它好像是一个实体的，有看到有些实体的冲击的危机。但这一次碰到是另外一个，是那种转型的危机，转、嗯、<哼>型的风险，他们感觉到，哎、欸，这个这一题很重要，因为。国际上在谈这一题非常的严肃，对，因为他们会觉得说，这次禁令是我们非常重要的下一代的竞争力的来源，生
0: 存的关键，生存的关键。<對>一方面
1: ，因应这个大的环境的气候的变迁，一方面。<對 S 2> 他们觉得这是新的产业跟挑战的机会，<的>所以他们是看两眼的。嗯、<哼>但在台湾过去的论述都把它认为我们只是在阴影，只是在阴影，我们完全没有看说这可能是为了下一代，嗯、<哼>甚至可能是他们重要的未来，<的>也有很多新的机会。嗯、<哼>那我觉得这一次的那个 mindset 的转变是我自己最印象深刻的。虽然说大家很多人过去对企业部门有些有不一样的看法說，说、嗯、<哼>哦，他们制造很多问题，嗯、<哼>可他们可能也是可以提供很多 solution。嗯、<哼>我想在这里面我们就可以看到，不管在运输部门，在很多能源或等等，我们需要这种新的创业出来才能滚动，嗯、<哼>因为这一题真的不能依赖只有政府。<對>政府或许只能起个头，嗯、<哼>点个火，但是我觉得整个社会滚动跟企业滚动需要更多的力量。这一次我是看到了这个重要的契机，<是>觉得
0: 。那有些人就在讨论说，哈，那。大家一直很期待政府要做领头羊，那台湾近邻碳排的这个路径图啊，或者是时程表啊，我想你一定听了太多这种问题了。那他们就好奇，哎、欸，这个到底什么时候要出来？因为做一个领头羊，可能要带一个，搭一个宣誓，或给大家一个很广大的目标，大家一起去努力。那<是>、啊、这个东西什么时候会出来？或者里面出来的状况跟您刚刚说的运具电动化，它有没有什么之间关联性，或者有怎么样的规划吗？
1: 好、哦，这是好问题哦。就是说我，我我觉得，我呃，目前我们在个规划啊，我想从这个总统啊、院长，还有这个我们在实际督导的国民性主委，都已经有在一些重要场合有说明。<對>大概预计是三月下旬哦，嗯、大概会有一个方案出来。嗯、但是，我想呈现的形式也要再讨论，因为其实我们今天自己在想一想，说三十年前，比如说在一九九零年。嗯那时候来想说，今天二零二零的事情，三十、嗯、年，我们大家可以想想，其实那时候你的想象很少。那时候我们可能都很年轻，哈哈，那时候在大学生或等等哦，或是更小。那你想想看，你那时候很难去想出你三十年后真的怎么样
0: 。对，这这几年变化非常，大，
1: 对，真的大。所以我就说，这个其实有一点，不管从实物的操作上，或科技的进展，跟政策，其实很难真的做三十年。所以这个是各国面临的困境。所以我觉得我们在这個过程，其实我一直在翻过去很多的书籍我觉得非常有趣。在过去这一段这一年多，我一直在想我们到底怎么样去建立一个能力去。预测那个三十年，<解>我觉得我们自己在方法论上也都是有困境的。嗯、<哼>对，我们其实很很难去预测。其实说真的，你明天要做什么事都不知道，<對>你怎么可以知道做三十年？嗯、<哼>但是我们可以看到有些技术的路径的发展，比如像说电动车，嗯、对，那真的也喊了三十年以上了。是，可是你看这几年真的成熟了，嗯、<哼>而且因为这个减碳的议题让它。更快速成熟，你也很难相信说所有的汽车大厂每一家都说我要做，对对，而且设定那个其他的淘汰的期限，哦，油车的淘汰期限。那我觉得回到运输这一题，我觉得还蛮有趣的。其实，在台湾其实有蛮强的城乡的部分，我觉得我觉得要放进来。这我们在很多讨论里面也把这一题，因为我觉得大家在北部有捷运的的思考，那其实到有些台湾的不同的乡村部落。那个不能用捷运，对不同的状况，对你不能一直叫他不要骑摩托车或等等这种方式。我觉得那个在不同的脉络下，大家有不同的需求。对
0: ，以台湾的运具电动化来说，我举个例子哈，就是说以电动机车来做例子的话，其实它现在的比例还很低啦，<對 S 3> 是哦，大概偷抖在一千四百二十五万辆的机车里面，其实电动机车占比其实还不超过百分之四，它的发展的空间其实还非常广。嗯嗯那可是这个东西最近有，因为电的议题、能源的议题是大家讨论的重点哈。那所以有专家就开始算，就是说如果台湾的机车通通变成电动机车的话，那到底这个电力的负荷会多少？有人担心，就是说一千四百多万辆，这个会不会花的很多？结果专家算出来说，其实每一天大概。占台湾不到百分之一啦就，就百分之零点六九的这个爬数，其实非常非常低。是全部一千四百多万辆的状况下，那如果以现在大概只有五十多万辆的话，其实它的比例就会更低哦、喔。那所以的问题就回来了。您刚刚讲的国际能源所 IEA 在2021年的，它也有电动汽车的展望报告里面，它说到，它预计全世界在2030年的时候，电动车的比例要到达百分之六十啊。喔、那这个东西跟现在台湾的差距是？有一点的，對對而且二零三零年其实比想象中的近。近，对。那就您的角度哈，您觉得说，欸、在运具电动化这一块，有没有什么方式可以让台湾在这边 push 的更快一点，让台湾更容易往这个方向走
1: ？对，其实我最近在思考这些长期预测的议题，我会觉得其实。长期目标反而比较容易设定，短期目标反而比较困难，<笑><笑>因为就像一个，我就说我们碰到一个大象转弯哦， uh huh. 其实刚开始那个你在调那个位置就很辛苦，对，哎、欸，当他调好位置，它就会转得比较快，<的>对。所以我自己在预期台湾这个转型，真的到二零三年是一个真的辛苦的转换期，因为我们的生活习惯哦，然后很多还有一些产业本身它的关系，大家也都不想管，已经找好一个 business model， 为什么要去转到一个不熟悉的啊、喔？所以我会觉得到二零三年的确是一个，所以我觉得像这样的社会沟通讨论，然后去思考那个可能不一样的一个生活未来，其实蛮有趣的。所以我说这一题没有错，我觉得。现在看起来，我觉得可能大家都还在现有的方式想象，嗯、<哼>对，然后大家都不敢跨出那一步，因为通常改变现有的习惯跟惯性，我想对政策或对每个人都是不太习惯，你要是一个挑战。挑战，所以我觉得我们可能要慢慢有一些诱因。嗯、其实我自己在想了很多很有趣的，像在国际上，它有一些叫 nudge 然、啊嗯、<哼>那在谈那种推理。推力、推力，对，其实就是类似这种很多的这种人的行为改变或这种方式都可以来处理。那如果回到政策上，我就觉得说，其实以目前来看，补贴是短期非常有效的。嗯、<哼>我们可以看到前几年那个地方政府在电动运具上的补贴<是>、哦，国际上看起来也都是非常有效的政策。<對>所以初期我觉得这个补贴让大家开始往这个方向走，嗯、<哼>这是应该要走的。那只是说国家可能现在开始要有一些资源要进来，这也是我们大概下一阶段的重点。看起来近年这件事。不能用现有的资源来看，一定要有大量的资源投入在一些新的技术基础设施的布局。哦，那我觉得当然在这里面还有一个政策的相关的配套，因为我觉得这一题地方政府要进来。嗯<哼>我一直觉得在特别运输这一，地方政府有很大的权限，它不仅在道路规划或者我们讲说过去都市计划的部分。是,是这一题，我觉得过去的讨论，我自己观察是地方政府很积极，对，但是还没有在这一题发挥它的效用。Okay, 所以我觉得或许我们在未来。现在当然是一直在不局中央，对对对，交通部在这里有一些政策，可是我觉得有一些地方，像你看在台北或新北，或是有一些县市他们在安装那个充电桩，桃园也是嘛，都非常积极，那那个再加上补贴或等等这些整理配套，我觉得会让大家会开始习惯这件事，要不然其实真的很多人有里程焦虑啊，我想我想我们也会有，对，就是说可能会认同这个转换。可是我们还是会担心会不会造成不便、啊嗯、<哼 S 2> 那台北市的选择多，你有很多方便的自行车，很方便的捷运。可是我觉得离开台北或是一些几个大的都会，我觉得行还是一个非常大的挑战、啊、是的
0: ，您讲到这个 nudge 哈，这个推理嘛，对不对哈？就是这也要讲到补助。其实有一提是说，像今年环保署。其他推的这个东西，我想你一定知道这个东西，因为很多人在讨论他有关于电动机车补助的东西。那其实我觉得他们也蛮有创意的啊，他们推出一个叫减碳凭证的一个制度啊，就是说鼓励民众来做电动机车的这个转换，然后淘汰油车，转成电动机车。那但是这个。即使很有创意，就会有不同的一些讨论。对，那当然有很多讨论，就各种各样的说法啦。那你刚刚有些讲了地方政府，地方政府也有地方政府的看法，因为地方政府有些环保局就是说，他觉得中央环保署提出的这个减碳凭证的东西呢，对整个运具电动化，好甚至电动机车的转型，他们觉得是没有什么帮助的。好，所以你看中央地方的看法不一样。是是。那<笑>你怎么看？是相关的规划？
1: 我基本上是对环保署这一题我还是蛮肯定的、嗯、哦。我是觉得本来就真的要给公务机关有些愿意创意的，要一些拍拍手哦。真的就因为我觉得其实有时候在传统的模式下，他们很难走出那个哦一些框架，框架嗯、所以我觉得愿意跳出框架提出一些新的方案是要肯定。那当然这一次，我觉得他可能一些对话还有些东西配套还没有很成熟，<是>所以当然他就再带回去再思考吧哦。嗯、但是我觉得他。有趣的是，它连接了很多我觉得蛮关键的东西的哦，比如说刚刚讲的补贴啊，这个是有用的，然后再加探权，哦，再加一些个人使用，再加运距，我觉得这里如果有不同的组合，其实我后来在这个讨论之后，当然它可能目前又回去再重新演绎之后，其实有很多不同的方案就 feedback 到我们这边来。OK， 哦，其实我去听到有很多不错的方案，其实可以解决一些大家刚刚提到的。今天可能没有时间谈那么细，嗯、可是问题是说，其实我也觉得，就大家要勇于创意，这也是我觉得刚刚回到刚刚 P 的最早开始提的。我觉得在谈纪年这一题需要创意。我在之前很多演讲常常在提手机，十几年前手机这样的出现到现在，它取代了二十几种设备，<對>然后就好對吧？我们可以想象，大家大家现在不买相机了，不买好多东西 ，GPS
0: 也没了，对，都没了，对
1: 对，所以它让好多的设备都不见了，嗯、然后它节少了好多资源。然后它也比它更有效率，然后排的碳更少，嗯、所以我们其实需要一些这种创意的设备、材料，是创意的制度、创意的东西，甚至我们的效率也一直在提升、啊。是的，对我们用了这么多电，可是，欸、其实看看起来，虽然我们用电还在成长，嗯、可是我们其实那个节电也还在增加。其实像包含台积电说，他们弄那个 CPU 帮全球省了好多电啊、嗯哦，他做了这么多事情，可是没有扩大。以前这么多倍，所以我觉得好几股力量一直在进步的。就我们的人类创意是无限的、啊、我还是说期待说在这一题里面包含这些不同部门的整合。过去你看运输部门是运输部门啊，电力部门是电力部门，可能没有想到说这两个可以结合在一起，对不对？现在台电跟某家公司现在也在合作啊，这种所谓 VTO 的相关的合作。所以你可以看出来，我就觉得哎，蛮、欸、好的啊。这本来就是哎、呃，未来那个住宅部门也会进来、嗯、<哼>哦，住宅运输跟电力啊、呃，就会变成一个呃新的部门啊。未来可能更扩大成社区哦。所以我觉得这个已经在这个部分演化中，只是民众好像没有感受到、嗯、哦，没有感受到。那我会觉得他们未来就会知道，未来我们的所有的甚至车子的电池、摩托车的电池或是手机的，都是可以结合成一个重要的行动电源、嗯、<哼>哦。所以这个非常有趣的进展，我会觉得正在发生。<Okay. S 2> 那还有一个，我最近也在提的是，它未来会像 WiFi 一样无线化。嗯<哼>，现在手机也已经充无线充电了，对对，所以可以看起来，我觉得未来也可能那個电力的成分就跟 WiFi 一样，就
0: 不要线哈，那么要线很麻烦
1: 的。对对，所以可能这个东西都是已经在出现，它的改变会很有影响。所以未来车子在这边，它随时就在。跟所有一个中控，马斯克现在就在做这件事。嗯、<哼>他为什么打一千多颗卫星？对，上万颗再上去，他可能要智慧操控所有的这些运具跟他所有的东西。那未来可能电力跟这些东西也运用，我会觉得非常这个改变，可能在某个时间，当它有一个突破性的应用一出现，哦，可能会大大影响我们这个整个非常多的好几个产业
0: 。是的，您讲到这个变化，嗯、我们一定要。谈到一个变化，全世界也都在谈的，就是碳权的部分，碳<笑>、啊、权、碳费的部分。我知道这个问题非常非常复杂了，<是>这个要您这么短的时间光谈这个其实是不公平的。但是很多人关心，<好>所以还是要问一下，就是说不管是收取碳费，是还是说台湾要建立所谓的成立所谓的碳交易平台啊，<是>整个交易的制度，到底它对台湾的未来的影响，尤其经济方面，到底会带来怎样的 impact？
1: 碳权，我觉得，但今天可能很难短时间讲清楚哦。嗯、但我觉得可能要分清楚，我们国际上的谈的探权跟国内探权其实有一些不一样、嗯、哦。我最近其实也在思考这一题怎么样跟大家沟通。嗯、我可以在这里分享，我说要把探权中文都讲探权，对。可英文其实有几个来源，应该从英文来看，一个叫做。的 <The> allowance
0: allowance 对，
1: 就是说可能是政府有一个总量管制，或是国际有一个总量管制，然后允许给你的一个 allowance 的排放，是，一个我们把它叫做 credit 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 就是可能你透过比如说刚刚摩托车、机车的这种电动机的案子，<对>就比较像是 credit、uh huh. 哦，它是我们采取了某些行为得到。减碳，然后得到的碳额度,、啊、度，所以这个我们在广义上都会讲碳权。可是如果从英文来看，可能就比较容易理解。对，不同的东西，它其实是不同的东西。一个是 allowance credit， 然后我们在谈碳中合，其实也在谈不一样的。<是>所以我们现在是说，我们这一件事情到底是要 meet 国际的公约，还是我们企业自己，或者我们组织，或者到个人？嗯嗯、哦，其实它在不同的层次上有不同的意涵。是，那今天当然，我觉得以目前来看，当然要直接符合是国际。还有这些产业，他们自己要产业供应链，嗯、<哼>所以这两题可能看起来最重要。那环保署那一题，我会提的说，他提的其实蛮有前沿的，但是太快了，<是>因为他回到了比较个人。个人这一题在国际上目前还比较比较新了，还在新，还在讨论中。因为我们在讲说，其实目前国际的这种大的排碳的算法，目前都算在生产者，不是算在消费端。嗯、<哼>所以你看，如果一个手机的制造，它其实是算在手机制造那一端的排碳，嗯、<哼>它不算在手机使用者的
0: 排碳。车子也是嘛，对对，對特斯拉也
1: 是，没错。所以我才说这里面会有不一样的那个碳权概念的转换，嗯、<哼>它需要厘清。那现在最近大家把这个字就把它都混在一起谈對,對,对。對所以我说这一题可以谈，我基本上是肯定的。我觉得它在未来。可能我每个人都有一些存在一些探权或怎样，可以来跟这些交换。那未来我再相信，如果我们有更好的这种数位平台，嗯、其实我可以把我的累积的点，啊、哦，或许怎怎样可以积一万人或一十万人，那我可以跟做一些不同的交易。我觉得这在未来当这个，所以我说数位的部分会很重要，它简化了我很多本来那个交易的成本跟复杂性。嗯、呃，我其实有一些这种期待，但它可能还没有完全出现，还在发展中。对。
0: 好，我们现在来到我们第二阶段的直球对决时间。那当然，在这个单元里面呢，我们用一般民众哈、啊、对林子文老师，我们做了一些功课啊。一般民众对林子文老师比较兴趣的一个地方，我们换一个方式来问林老师，看一下老师可以给我们一些好直接的回答，好不好？就是像我投直球，您直接打击，好不好？可以吗
1: ？试试<笑>看，
0: 好，试试看。好，那个老师哦，有些人很好奇哦，就是您除了现在担任所谓政府的公职之外，其实您也在学校里面担任教职嘛？好，其实呢。在台湾很多年轻的一辈的环团领袖，都是你的徒子徒孙了那当初为什么对环保议题有这么样的兴趣，而且会带着他们一起进来
1: ？对，其实我想是在大学时代也是看到很多的环境议题哦，所以开始对对环境这个议题。看到不同的面向，其实我开始是从知识面的，觉得为什么在这同样议题有不同的思考，比如说像常的永和反和哦，我喜欢看这一类的辩论，然后去思考说到底背后的原因是什么。所以我觉得那那种思考是一直是我在知识探讨的原因，所以这也是为什么我自己后来走到学术的道路一直走。走政策，因为我一直觉得政策是一个非常大的关键。<是>我们有技术，可是有时候你没有政策导引或是政策的支持，其实是不行。嗯、所以这也是我一直想从政策也比较结构性的。所以我们常常在思考这些大的特别环境或大的社会或全球的议题，通常有很多层次，一个是结构，一个是个人。那所以我一直是希望从结构的角度来处理，这也是我从这个地方投入，从环境政治。我想我们是最早在台大开始开环境证，或者应该是台湾，现在开了快二十年、嗯、哦。那事实上，我说最近其实有一个蛮感动的事情啊、哦，就是、嗯、去年在疫情之后哦，其实大家很多本来很多婚礼啦，婚宴就,就延档。那我接到一个邀请，其实让我蛮感动的，就是我不同场合认识的两位年轻朋友来找我，嗯、说希望找我当主婚。哦，我觉得原来没有想到他们两位都在一起，我、嗯嗯哦、其实去帮他们开心的、嗯嗯、哦，对。那我想说，哇，好棒哦！这真,真的是那因为我从十几多年、二零多年前参加国际会议，我就在想到说，其实我在看到说，其实台湾人应该要来这个地方场，因为我过去受到台湾的国际的局势的限制。对，其实我们其实我们有很棒的年轻朋友，很棒的创意，可在国际上没有展现的空间。嗯、<哼>所以这也是我一直在十几二十多年来，一直每年都带着大家参与，像这个联合国气候会议、<吧>啊、CUP 会议。啊、哦，这后来他们成立了青年气候联盟，还有好多的类似的学校的青年团体，还有很多这种新创团体，我也带了很多。所以我就想说，这个其实是很棒的。所以那天其实非常感动，哦、就是说好像十多年来累积的这个东西，竟然两个人候要结婚了。啊、<哈>哦，那天很、啊、<哈>有去参加，<对>不过中间中间有让我们 shock 一幕是他们都要来敬酒，啊、<哈>居然有七八十个人，人一场婚礼、哦。对对对，那时候七八十人，哇、哦！所以我就想，哇，所以我真正的觉得这是一个力量，你。慢慢的累积哦，所以长期而言，它就会形成滚动的力量。或许，嗯、那我觉得那时候也蛮欣慰的。我也没想到，我其实已经到一个阶段，好像推了一二十年，直接从那个年轻朋友，现在已经变成可能各个领域非常重要的推动者哦。其实也蛮开心的了。我觉得这蛮蛮、哦、感人，的。對對就说
0: 而且这些是可以看得出来你的。开花结果对的那种感觉，对,对,对,对是，是而且真的在各领域里面都有，都有一些专
1: 业。没错，所以我才想说，这也是让我觉得一直在学校单位其实蛮开心的事情。嗯、你可以跟很多很棒的年轻人，很多人是说啊，现在是草莓族了，还是我不是这样认为。其实现在的学生可能不像我们过去当年唯一的知识来源是从学校课本或从老师。现在这个网络的东西已经远远超过学校可教授的东西，嗯、所以我觉得我们能谈的是怎么去 facilitate 这个过程、嗯、哦，或是将带进思考。或是从很多这样的一个讨论跟提问，带他们怎么解决问题，<的>而不是以前要背什么东西，背什么东西，<的>现在去 Google 就知道了，了对不對,对？对对，所以我觉得那个整个教育跟学校，所以我反而鼓励学校在学生是是从那边去尝试去去怎么去尝试去解决问题。<的>哦，那我们的的协助就是怎么样提供一些 knowledge， 或告诉你们可能哪里可以解决问题。我觉得那个互动过程，我也觉得有很大的改变在这几年。OK，
0: 那当然，那我。往下再推一题，好不好？<笑>就是说，您讲了哈，您这个十几二十年，其实您对环境的工作啊，环境的保护的工作，那当然到这几年，说节能减碳呐、啊，净零排放的工作，这些经验来说，你回顾一下，有没有什么是你觉得最有成就感、最欣慰的？那有什么东西是你到现在觉得难度最高、最有挑战性？
1: 如果还是回来接续刚刚的，我觉得青年这一块就是我上次觉得真的很欣慰。嗯、<哼>哦，对我觉得那一二十年来看起来是那个滚动的力量，所以也回来看说，其实我们再回到刚,刚提到的近邻这一题，<对>我觉得我是审慎乐观的，嗯、<哼>因为我觉得这未来的速度，再加上大家比我们当年更有更多的 knowledge， 更多的知识跟工具，哦，那只是可能欠缺更多的这个更多的讨论跟整合。我反而是审慎乐观，觉得它会加速，所以我觉得青年这一题是我觉得这几年最欣慰的一个。另外一个我觉得我推动还蛮好是城市，嗯、<哼>我刚开始提到城市，我想在台湾只要在推动城市大概，大家都我推动了各个城市加入国际 <Okay. S 2>、哦、或是让他们开始处理环境跟永续这一题，我应该也是最早的推动者。所以台湾现在有大概十几个城市都加入了一个国际叫 ICUEI，Ecole IC <Okay. S 2> 哦。所以这个也是我大概，我觉得在以工作推动上，我很有成就感的，就是说让台湾十几个城市都加入了国际。因为过去我们都感受到台湾，对你皮 e 也在国际上这边很、嗯、也很多年。那你可以看到，就是我们有比较不友善的打压嘛，哦是，是的。是的。那但是我在想说，那不管怎样，就是說地方政府是一个在打压还是地方政府<的>，<笑>所以但是它是一个政府哦，所以它拥有比其他 NGO 的参与或民间参与更有力量。对，所以我觉得城市或地方会是一个有趣的台湾在外交的突破点啊、哦嗯嗯。所以那时候我们最早是从高雄协助高雄，后来新北、台北、台中、台南，后来现在桃园，还有之前屏东，其实这几个县市我都。看上都非常的熟悉，所以你看他们在这些国际参与的议题，从一开始都会问我说：“老师，我为什么要参加国际？我们不是自己国内都顾不完的。”后来是一开始参与就发觉是不一样的哦。我们这个其实在跟国际的交流，其实台湾的五个城市或六都现在其实都做了不错的哦。那在巴黎气候协定也很特别的把城市哦跟这种地方政府写进他们的巴黎协定里，这是全球第一次哦，在公国际公约里面强调地方政府。所以，如果严格讲，可能从政策角度来看，我觉得把城市变成在台湾的这个主角，我觉得我这边也尽了一些力量，也蛮。<是>那我觉得这几年各位也看到，现在所有几乎媒体都在谈什么 SDG 城市啦、啊、嗯、永续城市啦、啊，<對>所以我觉得我这样的推动，让城市的角色出来搭配的，现在地方诸侯也可能都是未来政治明星啊、喔。<對>我觉得可能当年这样催生也有一些效果。<對>那这次近邻也是啊，地方政府也都在纷纷很努力地谈的近邻。所以我觉得这几年我把城市变成在台湾推动的一个战略，我觉得这一点，哎、欸，我自己还蛮欣慰的。那我觉得青年就人才培育这一题，我觉得还是可以再加大力搞。我个人是觉得还不够
0: 。好，欢迎来到我们第三阶段的快问快答。大家都知道，这个阶段里面呢，我们有很短的问题来这个要来问哈林老师他心中的一些想法。<笑>老师，你准备好了吗？
1: 好，我来试试。好，试
0: 试看。来，第一个问题。电动机车跟燃油机车，您会怎么选择
1: ？我会选电动机车了、哦欸，有为什么吗？我觉得电动化还是一个重要的面向。那当然，如果可以选择，我还是尽量走路运动哦。但是如果再差两个选择，我会选电动机车。<笑>了解，<是>
0: 走路运动其实非常重要，<是>对不對,对？对身体也好。对，對好。那第二个问题哈、哦，您觉得政府应不应该给电动机车持续的补助？
1: 哦，我非常支持。哦，我觉得在现阶段其实非常需要，尤其很多政策的开始，这个补助代表的政策方向，我觉得它不只是受到补助的个人得到他该的补助，我觉得对企业发展那是一个非常大的政策的目标，所以企业最需要确定的未来跟政策，所以真的补助有多重意涵，我是个人是支持
0: 。好，那我再一题，下面一题嘞，跟您现在所从事的是非常非常相关，您对台湾达成二零五零近零排放的目标有没有信心？
1: 有我，我有信心哦。但是我觉得他需要一个，他不觉得不是政府的责任哦。我觉得他可能需要很多的转型哦。那这个转型可能是产业的转型、能源的转型、数位的转型、社会的转型哦。所以他现在在很公正的转型哦。所以他可能是我们会面对很多很多的挑战，但我觉得是有信心的，因为从过去三十年或过去五十年的发展经验，我觉得可以看得出来，人类只要设定一个好的方向啊，当大家一起动。有可能啊、哦，这绝对应该达成，而且他梦程度是为了后代子孙哦，或者因为我觉得如果我们不做这件事啊、哦，未来的世代他面对比我们更大的风险跟冲击哦，所以这个我觉得是一个。一定要有信心把它达成，不要把这个事情交到后一代，变成他们的压力。好，今天非
0: 常谢谢这个行政院的能减半的副执行长林子伦教授、林子伦博士啊、哦，来参加我们的节目。其实从林老师的整个跟我们的对谈里面，其实大家可以了解哦，从台湾不光是所谓的我们大家听到的所谓二零五零净零排放，到底该怎么达成，跟里面其中相关的含义，甚至政府跟民间甚至企业，大家未来该怎么找到一条路去合作，其实老师都给了一个非常。有建设性的一些看法，那当然也对年轻人未来从事环保，怎么样帮年轻人创造好的台湾，林老师这边也会持续努力。那我们先要谢谢林老师今天来当我们的来宾
1: ，好，谢谢 Peter， 谢谢大家
0: ，谢谢大家，<對>好，那我们下一次再见，拜拜。